0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 27 июля, 18.00 и наш еженедельный эфир по четверга. Все, кто нас сейчас слушают в записи, вам тоже большой привет. Напоминаем, что у нас проходит мероприятие и онлайн, где бонусом вы можете писать, задавать вопросы, а мы их с удовольствием адресуем нашим гостям. Поэтому по возможности... Приходите, участвуйте, если нет возможности, слушайте нас, безусловно, в записи. Для всех еще раз напомню, что мы работаем на площадке «Газпромак инвестициям Соответственно, если вы инвестируете, планируете инвестировать, подумываете об этом, то, безусловно, скачивайте наше приложение. Оно вам поможет и доступ получить к рынку, и много полезной информации также там содержится. Плюс Призываем всех, я думаю, большинство уже, но все-таки, подписываться на наш Телеграм-канал. И здесь много как раз аналитической, такой новостно-аналитической информации, которая уже помогает вам принимать решения. Ну, а эфиры дополняют эту всю историю возможностью пообщаться, пообсуждать темы, связанные с фондом рынком, и что-то вынести для себя полезного. Всех еще раз приветствую. Ну что, пару слов про рынок. Рынок растет так сказать даже уверенно, несмотря на лето, несмотря на окончание дивидендного периода, рост продолжается. На наш взгляд, все-таки главным фактором сейчас является слабый рубль, который помогает в первую очередь экспортно-ориентированным компаниям в перспективе показать более лучшие финансовые показатели. Но, ну, собственно, рынок это и закладывает. Плюс, как мне кажется, уже знаете, как бы такой не тренд до да, формируется те кто раньше возможно думал стоит ли снова входить в, ры- в рынок стоит ли увеличивать позиции виде это движение начинает уже как сказать, более быстро на это решаться и это как раз позволяет рынку расти дальше несмотря на ну скажем так отсутствие, например э- дивидендов но правда выходят э- финансовые данные или производственные, которые также подтверждают наше мнение, которое мы уже, не знаю, как получается, второй год транслируем, что несмотря на все сложности, несмотря на все вызовы, российские компании справляются с ними и демонстрируют, в первую очередь, производственные, финансовые показатели, и даже некоторые из них продолжают нас радовать дивидендами. Все это в Кубе еще раз дает возможность рынку, именно очень важное слово, восстанавливаться, не расти. Расти – это когда мы, так сказать, при, в какой-то момент э, это, будет преодолен максимум. Вот тогда поговорим о росте. Сейчас это важно, именно восстановление. Потому что э, само слово, на наш взгляд, восстановление говорит о том, что потенциал еще достаточно серьезный. Вот может быть, может быть, с учетом все-таки э, э, нескольких месяцев роста с какой-то коррекцией, но все-таки… Потенциал есть. Это, наверное, сейчас главный вопрос у многих инвесторов. Ну, как бы мы все уже или или нет? Вот на наш взгляд, безусловно, нет. Текущего уровня привлекательное. Но с оговорками, с выбором компании это тоже все очень важно. Хорошо. Я надеюсь, все, кто спешил к нам, успел. И переходим к сегодняшней теме. Сегодня у нас тема, на мой взгляд, очень важная, интересная. Такого базового, на мой взгляд, даже характера. Не с точки зрения, возможно, там, что где и купить, да, а с точки зрения, на что вообще смотреть, как э, работать с отчетностью. И, э, надеюсь, нам сегодня в этом поможет наш гость Екатерина Матвеева, э, автор книги «Гонка на миллион». Екатерина, добрый вечер.
1: Андрей, добрый вечер. Как меня слышно?
0: Слышно вас прекрасно.
1: Всех приветствую вас на канале Газпромбанк инвестиции. Спасибо, что выделили время для эфира. Постараюсь выдать самую суть без воды, чтобы было максимально информативно и вам полезно. А
0: Договорились. По времени у нас, Екатерина, один час. Угу. Обычно минут сорок, иногда, может быть, даже побольше. Я задаю вопросы. И потом потихонечку переходим минутам 20 последних вопросам. Слушатели. Поэтому, дорогие слушатели, вас призываю вопросы задавать, мы к ним а, во второй части нашего эфира э, перейдем. А прежде чем первый вопрос, хочется еще раз чуть-чуть добавить для наших слушателей, э, сказать, ну, Екатерина, вас, может быть, еще представить, сказать, что вы финансовый директор металлургической компании с оборотом 8 миллиардов рублей. Это действительно э, крупная сумма. Также руководитель консалт-компании и автор книги, как я говорил, «Гонка на миллион». Так что опыт серьезный. Надеюсь, как раз, как я и сказал, вы с нами им и поделитесь. Хорошо, давайте начнем сразу, может быть, так сказать, к уже важным темам, без какой-то там, прелюдии. Отчетность. Вот первый такой скепти... вопрос, так сказать, скептика, да, который я тоже очень часто слышу, это в том, что вот важна ли отчетность и можно ли ей доверять. Вот давайте этот вопрос начнем.
1: Да, спасибо, отличный вопрос. Начну с того, что отчетность это вообще база данных для управленческих решений. Соответственно, любое стратегическое решение, которое происходит в компании, оно обязательно находит отражение в отчетности. Поэтому отвечая на данный вопрос, отчетности доверять нужно. Ее публикуют, по крайней мере сейчас, да, начинают публиковать многие компании регулярно. И к стратегической отчетности, которая нам важна для анализа, мы относим отчет о прибылях убытках и баланс. Соответственно, вот эту отчетность при решении там, об инвестировании, да, о покупке компании, очень важно запросить. А, собственно, отчетности да, доверяем, смотрим и именно ее анализируем. В конце эфира я прям дам выжимку показателей, которые нужно считать, соответственно, тоже со всеми формулами и расшифровками. Но хочу начать с такой вводной части, наверное. В каждом бизнесе существует три области принятия решения. И, соответственно, финансовая область, где задача компании состоит в том, чтобы привлекать дешевые финансовые ресурсы. Операционная деятельность, да, как эти привлеченные ресурсы эффективно использовать. И инвестиционная деятельность – это как раз и вот принцип да, инвестиций – сделать наибольшую доходность инвестиций с минимальным риском. И, соответственно, каждая из этих областей, она находит отражение в отчетности. Поэтому о ней как раз и будем сегодня разговаривать.
0: Хорошо, интересно. А, ну, тогда давайте вот в той конвей, которую вы задали, может быть, и пойдем. То есть там, по первой части, второй, третьей.
1: Uh-huh. Давайте. Начнем с первого отчета, это отчет о прибылях убытках. Что мы там смотрим? Обращаем внимание на структуру затрат компании. Собственно, там мы говорим про объемы, про цены и про затраты, которые несет компания. В любой компании, несмотря на ее объем, скорость, развития количество лет на рынке, операционная прибыль считается P на Q, цена, умноженная на количество, минус переменные затраты, минус постоянные затраты. И, собственно, вот эта вот структура затрат нам очень-очень важна. Про нее расскажу чуть попозже. Давайте перейдем к балансу. Что смотрим Извина, баланс? э, да.
0: вопросик. П на Ку, вот не совсем понял. У нас П на Ку – это да. что?
1: Цена умножить на количество.
0: А, вы имеете в виду капитализация? А, это… Капитализация. Да, а, и это э, подождите, сейчас я Сейчас чуть запутался. Мы говорим про цена и количество продукции, которые компания выпускает? Или про капитализацию нет. компании?
1: Нет, а, про, про цену продукции, да. И поэтому здесь нам важно посмотреть объем, то, сколько компания выпускает по каким ценам и, собственно, структура затрат. Это охватит отражение в операционном виде деятельности компании.
0: Хорошо. Можно тут сразу уточняющий вопрос? Такого, как бы, посмотрели, как хочется смысла вытянуть, да, попробовать. Правильно говорю, на что мы тут обращаем внимание, например? Может быть, растут ли, ну, то есть, например, может быть, эффект, когда... Выручка растет, но, например, не растет производство, или даже снижается, но растет за счет цен. Или наоборот, может быть, производство выросло, а цены снизились, и мы как бы видим снижающую выручку. Просто глядя на это, что инвестор для себя, какой вывод может сделать?
1: Ну, угу. а, вы отчасти уже ответили данный вопрос, как раз и верно. Смотрите, если растут, например, постоянные издержки, значит, идет какое-то изменение в структуре бизнес-процесса. То есть за счет чего компания в принципе может сокращать постоянно, да? за счет того, что она улучшает бизнес-процессы. За счет чего компания может сокращать переменные издержки, как раз за счет снижения качества продукции, как, например. Поэтому здесь мы смотрим на составляющие вот этой формулы и пытаемся подумать, да, из-за чего это так получилось.
0: Хорошо, идем дальше.
1: Да, идем дальше. Соответственно, тоже упоминала э, отчет баланс. Там мы смотрим как раз структуру капитала, да, соотношение собственного и заемного капитала. Заемный капитал бывает в две стороны, это долгосрочные деньги и краткосрочные деньги. Вот здесь да, на что мы смотрим? А, такое базовое правило соотношения собственного и заемного капитала должно быть два к 1, да, как такой норматив. Понятно, что у многих компаний оно различается, и опять же нужно сравнивать там компанию с периодом ранее. Что происходит, когда собственный капитал растет? Да, почему у компании растет заемный капитал? Для чего, куда она ее использует ему? Это вот как раз отображает финансовую деятельность компании, которую я сказала ранее. И также в балансе смотрим на структуру активов. Опять же, активы бывают внеоборотные и оборотные. Собственно, это отображает инвестиционную вид деятельности компании. Вот как вы заметили, да, вот отчет о прибылях, убытках и баланс вот туда, двух этих составляющих, это как раз и есть операционные, инвестиционные и финансовые составляющие компании. Поэтому первое, что анализируем, это вот как раз вот эти три блока.
0: Хорошо, опять же, вот слово анализируем, то есть, если можно... Угу. То есть, какие выводы делаем? Ну, например... А, Кстати, вот уточнить, сейчас секундочку, вы говорите два к одному, два это собственного было и один заемного? Да, или... да,
1: да. два собственного, один собственного к одному.
0: Да, ну но... да, просто вот на практике кажется очень редко, редко какая компания соблюдает ну, это ну, правило. Все-таки, да, скорее хотя бы один к двум, вот, то есть, вот это уже, наверное, более, более частая история. Хорошо, то есть вот мы посмотрели на соотношение собственно заемных средств. Ну, например, вот для пользователя два к одному, то есть наоборот, ну, условно, 1 миллиард собственного, два заемного. Это вот уже критично, это как бы такой фактор не покупать компанию или все-таки, ну, не столь критично. То есть какой уровень, скажем так, закредитованности должен насторожить, наверное, вот так инвестор?
1: Да, здесь возвращаемся к главному, наверное, правилу, да, инвестиции, чем выше риск, тем выше доходность. Если мы видим, что в компании растет риск, так как, например, увеличение доли заемного капитала, соответственно, зачем нам меньше получать? И здесь мы понимаем, что прибыль – это как раз плата за риск. И, например, уменьшение собственного капитала, оно ведет к повышенным рискам, но это позволяет и больше заработать. Соответственно, меньше рисков – меньше доходности. Поэтому, если мы видим какие-то отклонения в части заемного капитала, опять же, собственного, Нужно просто понять, зачем компания это делает. И я вот как раз в конце эфира дам такой небольшой лайфхак про объяснение доходности и риска.
0: Хорошо, идем дальше. На что еще обращаем внимание?
1: Есть такие еще, назовем их не совсем финансовые, да, показатели, а, например, как доля рынка. Доли рынка мы можем измерять в рублях, в клиентах и в штуках. И, соответственно, тоже, если мы раскопаем эту информацию более подробно и посмотрим, как компания вообще чувствует себя относительно рынка, то там такие два момента. Компания растет выше рынка, рынка, либо растет вместе с рынком. И опять же нужно понимать, как именно доля здесь э, и меняется. Потому что, может быть, компания, доля рынка в рублях высокая, но в штуках маленькая. Соответственно, это опять же нужно понимать за счет чего. Растут средние чеки, растут цены как вы сказали, как внешний фактор. Соответственно, здесь это тоже можно обратить внимание. Второй момент, на который уже сделали акцент, это переменные сдержки. Соответственно, здесь, если они растут, что происходит? Это поставщики стали поставлять дешевле продукцию или поставщики стали постоянными? Вот тоже можете написать в чат, как вы думаете, что лучше, когда поставщики более дешевые цены дают, либо когда поставщики поставщики становятся постоянными для компании, Соответственно, тоже такой момент для анализа. Постоянные издержки, да, опять же, повторюсь, отвечают за качество процессов. Если мы видим регулярно, что у компании растут постоянные издержки, соответственно, что-то там страдает с качеством процесса, либо как минимум они меняются. И четвертый блок, это вот как раз связан с ценообразованием, что с ценами происходит в целом на рынке, да, тоже... В начале эфира сделали правильный акцент, рынок растет, там цены растут, да, что происходит. И вот как раз эти четыре области, они показывают эффективность всех ресурсов компании. То есть мы посмотрели на баланс, посмотрели в отчет о прибылях и убытках, посмотрели, что происходит с долями рынка, и относительно этого мы как раз и видим, что компания эффективно использует имеющиеся ресурсы, либо что-то где-то западает. И, опять же, возвращаясь да, к главному правилу, что наибольший доход инвестиций с минимальным риском. Также придерживается и внутри компании да, и финансовые службы, финансовые директора, но также, как и мы, инвесторы, должны на это обращать внимание.
0: Хорошо. Тогда, Катерина, а можно, или, может быть, вы говорите в конце, просто вот чуть-чуть, может быть, с примером. То есть вот мы пробежались по основным разделом, на который мы должны обращать внимание, все-таки, э, ну вот там, хорошо компания обращается, нехорошо, там, инвестирует, не заинвестирует. Есть ли какие-то, ну скажем так, уровни, да, там уровни закритованности, уровни, не знаю, доли, за ЕО, доли постоянных, или тех переменных, то есть вот э, как бы некий такой шаблон или, может быть, основные циферки, которые на которых человек смотрит и может сделать какой-то вывод.
1: Ну, смотрите, как таковых нормативов, да, на рынке их, естественно, нет. Все зависит от отрасли в компании, которая работает, от уровня конкуренции. Опять же, лучше компанию сравнивать с самой себя, да, периодами ранее. И когда мы делаем такой анализ, там, например, 2022 год, 2023, как изменяется, строим такую некоторую финансовую стратегию, опять же, о которой расскажу чуть попозже, мы уже понимаем, да, она как себя ведет на рынке относительно самой же себя. Вот, например, да, и, как сказали, пример, да, небольшой привести. Компания «Детский мир», она очень умело пользуется кредиторской задолженностью поставщиков. Соответственно, именно этот фактор резко толкает доходность их рентабельность собственного капитала. Соответственно, вот такие лазейки, их нужно видеть. Хотя, если бы мы просто, да, посмотрели на отчетность, мы посмотрели, смотрели, ага, уровень кредиторской задолженности высокий. Ну, как бы, не очень. Ну а если копнуть глубже, то мы увидим вот эту взаимосвязку, что наращивая кредиторскую задолженность, они наоборот увеличивают доходность. Естественно, это наоборот на руку. А второй пример, да, можно посмотреть э, по динамике оборачиваемости активов и рентабельности собственного капитала. Входит ли компании в тяжелые низкооборачиваемые активы, такие как основные средства, станки, оборудование или нет. Опять же, Если входит в тяжелые низкооборачиваемые, это толкает ее оборачиваемость активов вниз и, соответственно, рентабельность собственного капитала. Опять же, в моменте, если посмотреть, не разбираясь в причинах, а просто на отчетность, кажется, что это, наоборот, ухудшающий фактор. Хотя, на самом деле, если погружаемся, читаем более детальную информацию, то на перспективу это как раз положительный фактор. Поэтому, отвечая на данный вопрос, нужно сравнивать компанию с самой себя как таковых нормативов их не существует, но опираясь там на данные предшествующего периода, отчетность предыдущего квартала, очень интересно вот находить такие управленческие решения.
0: Хорошо. А, прежде чем мы дальше пойдем, такой интересный, крайне для меня, вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вот я вспоминаю да, свое даже обучение в институте, я помню финансовый анализ даже был предмет и там вот очень много показателей там показатели оборачиваемости рентабельности соотношения там одних статей другим и так далее и так далее вот и в свое время вот применяя это на практике ты как бы сталкиваешься с тем что по факту как бы, ну, каждая компания имеет какую-то специфику и начинается как будто бы, сложность сравнение одной из компаний с другой. Ну, у одной что-то лучше, у другой что-то хуже, у третьей что-то еще, и вот сопоставить сложно. На ваш взгляд, нет ли такой возможности чуть упростить, может быть, с потерей, может быть, качества, но не сильного, но зато сильно упрощает? Это если, мы как бы говорим, но ну, все это же в итоге сказывается на чистой прибыли компании. И если условно она выросла, ну, как бы хорошо, значит, вот там все, все эти показатели, там какой-то плюс-минус, плюс-минус наложились, но в итоге а, прибыль выросла. Вот, Если ухудшились, ну, значит, тоже что-то, вот опять же, плюс-минус, в общем, как бы результат негативный. То есть упро... можно ли упростить инвестору жизнь, если смотреть на такие уже как бы, агрегированные какие-то показатели? Ну, условно, выручка и прибыль. То есть выручка, например, выросла, говорим, что бизнес вырос, прибыль выросла, значит, говорим, что эффективность
1: Андрей, спасибо за этот вопрос. Да, Начну сначала, что на самом деле показателей очень много, их порядка, я не знаю, наверное, 70 даже больше показателей различных. Действительно, можно слишком запутаться и сказать, да ну, этот финансовый анализ, что-то тут вообще не все сходится, и как это интерпретировать, непонятно. Но на самом деле достаточно знать для инвесторов всего 15 показателей, на которые очень просто ориентироваться. Если знать эти 15 показателей, во-первых, вы с любым финансистом сможете разговаривать на одном языке и, соответственно, вот прям очень глубоко копать в отчетности. Отвечая на второй вопрос, можно ли вот прям все упростить и смотреть выручку и чистую прибыль? ответ нет, нельзя. Смотрите, какая ситуация может быть. Мы смотрим в текущий момент, что у компании растет чистая прибыль. Представьте себя на месте предпринимателя, нужно вот Подумать, как резко увеличить чистую прибыль компании. Ну что, давайте перестанем обучать сотрудников, сэкономим. Давайте перестанем закупать основные средства, сэкономим на амортизации. Давайте откажемся, не знаю, там от складов, перестанем закупать материалы. В моменте у нас чистая прибыль вырастет. Естественно, у нас будут демонстрироваться отличные показатели. Но хорошо ли это для перспективы, для будущего компании? Нет, нехорошо, потому что она сегодня получает чистую прибыль, Через 6 месяцев она вообще ушла с рынка. И вот очень важно как раз не скатываться в такой примитивный анализ. В части там 2-3 показателя просмотрели и все, сделали какие-то выводы. Лучше идти все-таки в глубину, если мы нацелены на долгосрочные инвестиции с понятным доходом. Не знаю, ответила на вопрос или нет?
0: Да, хорошо, хорошо. А вот можем, у нас время очень быстро проходит обычно. Вот все-таки перейти к этим 15 показателям, чтобы успеть еще и пообсудить их.
1: Давайте, давайте, конечно.
0: Да.
1: Хорошая новость в том, что ничего не нужно придумывать. И на самом деле есть такой потрясающий инструмент для инвестора, как я считаю. Это финансовая стратегия. И очень многие средние, крупные бизнесы ее обычно даже публикуют в рамках отдельного раздела в общей стратегии компании. Если да, обращали внимание на сайте, есть страничка для инвесторов, и, соответственно, где-то там должна быть размещена стратегия, это миссия компании. И там есть самый неприглядный блок, самый небольшой, это раздел именно с финансовой стратегией. Что такое финансовая стратегия? Это как раз эм, оценка операционной, финансовой и инвестиционной доходности в соответствии с операционным и финансовым риском. Звучит сложно, но давайте на примере. То есть вот здесь важный момент, сколько доходности приносит какой риск. Как пример, да, операционный риск. Компания, ну, предположим, да, там не дает отсрочки платежа клиентам, работает без отсрочек. Соответственно, уровень риска ее ну, почти нулевой, то есть она ничем не рискует. Нет риска, что контрагент может не заплатить. Но важный момент, сколько она упускает выручки из того, что она не предоставляет отсрочки. И, соответственно, вот финансовая стратегия, она как раз отвечает на вопрос, сколько доходности, какой риск, и показывает вот эту сбалансированность между доходностью и соответствующим риском. Собственно, в составляющей финансовой стратегии как раз и зашиты те 15 показателей, которые давайте обсудим, можно прямо под запись. Все формулы, естественно, есть в интернете, сильно подробно не будем останавливаться, но на основных моментах. Первый важный показатель – это операционный рычаг. Второй показатель – это норма прибыли. Третий – это оборачиваемый Делина,
0: Да. Да. а можно вы хотя бы, ну, там, как считается, что на что делится?
1: А, да, давайте. Да. Операционный рычаг, собственно, он показывает зависимость между объемом производства и операционной прибылью. Считается как операционная прибыль плюс постоянные издержки – Разделить на операционную прибыль. Это вот первый важный показатель. Вот, если можно
0: и, да. и красненько, что, что показывает:
1: зависимость между объемом производства и операционной прибыли. Как изменится объем производства при изменении прибыли?
0: И мы как, какой смысл? То есть, если, например, в динамике он уменьшается, или, то есть уменьшается, да, то это хорошо. Или, то есть, а, ну, будто, то есть, угу.
1: Если в динамике он увеличивается, как раз это хорошо. Но, опять же, смотрим периодом ранее и как есть сейчас. Обращаем на эти два момента. То есть мы не смотрим, как там в целом, вот так как в учебниках по экономике написано. Вот нормативный показатель такой. На самом деле нормативные показатели, недостаточно условные. Нужно смотреть, как компания чувствовала себя год назад и как чувствует сейчас. Что у нее изменилось. Соответственно, вот по такому принципу. Каждому то есть году... сейчас важно, да, То есть скорее
0: важна именно динамика. То есть вот, ухудшение этих показателей – Вот как раз такие звоночки, да, инвестору задуматься о перспективах компании. Все верно. Хорошо, идем дальше.
1: Да, давайте. Следующий показатель – это оборачиваемость активов. Считается как выручка поделить на среднее значение активов. Опять же повторюсь, сейчас слова звучат, может быть, в некотором роде страшно, но все эти показатели, они есть в стратегической отчетности, про которую я сказала вначале, да, баланс. Соответственно, если возьмете прям официальную отчетность, эти все показатели считаются прям, не знаю, за две минуты. Что показывает, да, это показатель интенсивности использования организации всех имеющихся активов, то есть насколько она их хорошо использует. И показывает, сколько раз за период, обычно это за год, совершается полный цикл производства приносящий эффект в виде прибыли. Ну, соответственно, здесь оборачиваемость активов растет. Хорошо? Падает? Не очень хорошо.
0: Вот может, тут маленькая пауза, Екатерина. Вот с чем сталкивался на практике? Бывает, ну, падает, действительно настораживает. Но, допустим, ну, какой-нибудь такой пример. Компания, например, развивает для себя какой-нибудь смежный рынок или прям совсем новый рынок, где сама по себе... Ну, там сфера да своя другая оборачиваемость активов вот и ну, например меньше да вот она меньше да ну например компания начала инвестировать в производство была дистрибьютором продукции какой-нибудь решила начать производить эту продукцию частично вот и потихонечку у нее оборачиваемость ну снижается потому что начинает больше инвестировать в основные средства вот как в этом случае? Нужно, то есть, вот это прямо изучить, понять э, и как бы понять, что здесь снижение не страшно, потому что вот так. Или вот какой-то все-таки есть попроще способ? У
1: вас, как всегда, ответ в вопросе. Но действительно здесь лучше покопаться, то есть из-за чего это произошло. То есть вот прям встать с позиции предпринимателя, почему именно так это произошло. Тоже, как сказала ранее, любое управленческое решение, оно находит отражение в отчетности. Соответственно, нужно подумать, да, почему именно так компания стала делать. Если как бы решение не находится, то как бы вопросик. Возможно, там узкое место. То есть этот показатель выделяем там зону, например, желтую, красную. И, соответственно, если вот таких много узких мест накопится, то компания не советует инвестировать. Если в целом понятно, вот. да, можно объяснить, то отлично.
0: Вот, я то есть принять решение. То есть если показатель улучшается, отлично. Если ухудшается, мы идем и пытаемся найти ответ, какой-то, ну, например, это не ухудшение, а что-то другое. И вот если не находим, то тогда точно говорим, это ухудшение, как бы ставим какой-то минусик напротив этого показателя.
1: Все верно, все верно. Хорошо. Итак, вот по всем 15 показателям мы и смотрим. Да, повторюсь. такой
0: Давайте продолжим.
1: Давайте. Следующий показатель – это у нас рентабельность активов. Среди экономистов называется РОА. Считается как норма прибыли умножить на оборачиваемость активов. Соответственно, оборачиваемость активов мы с вами проговорили. А норма прибыли, так, если у меня память не изменяет, на всякий случай формулу проверьте, потому что работаю без подсказок. Это операционная прибыль минус налог на прибыль и поделить на выручку. Соответственно, опять же, да, здесь видно взаимосвязь, рентабельность активов – это норма прибыли, умножить на оборачиваемость активов. Опять же, да, рентабельность активов может расти, может падать, смотрим, что было периодом ранее, за счет чего. Важный момент, на рентабельность активов влияет как маржа компании, да, помните, это P на Q минус переменные издержки так и оборачиваемость. То есть вот интересный пример, всегда его привожу, например, ювелирная компания. Компания работает с очень маленькой оборачиваемостью, но очень высокой маржей. А компания по производству хлеба, она работает с высокой оборачиваемостью, но с низкой маржой. И, соответственно, это абсолютно две финансово разные стратегии. И тоже нужно понимать, за счет чего компания решила выбрать стратегию, построенную на оборачиваемости, либо стратегию на рост маржи. И, как говорят, вот есть такая точка, она называется «оргазм капитализма», который достигла Apple. Это когда компания работает и с высокой маржой, и с высокой оборачиваемостью. И опять же, да, нужно понять, где компания находится сейчас. Вот такой интересный момент.
0: Да, Екатерина, вопрос такой. А вот высокая маржа часто… Это упоминает, ну как бы фигурирует в как еще, знаете, какое некое подтверждение, опять вот вы просто про Apple сказали, я вспомнил, доминирование компании в отрасли, возможность, ну отсутствие там, конкурентов и возможность вообще устанавливать такую маршрут. Вот насколько там, это правдоподобно это, либо может какие-то нюансы есть.
1: Uh, Правдоподобно, тоже очень часто ситуация на практике. Uh, здесь про что, да? Здесь про то, что компания нашла вот эту самую превосходную бизнес-модель. То есть она превосходит конкурентов по вот этому показателю. И это наоборот классно, когда компания может покупать клиента, да, выше, чем конкурентов, может каким-то образом донгинговать ценами и так далее. Это наоборот свидетельствует о том, что компания вот, нащупала эту бизнес-модель. Это вообще прям очень яркий триггер к тому, чтобы инвестировать в эту компанию.
0: Вот, тогда есть встречное мнение, которое я встречал, что, ну, Apple, наверное, сложнее, но все-таки коллеги говорят, что высокая маржа, такое мнение я встречал, это как раз опасность в том, что, ну, как бы все ее видят, и это то, куда может быть устремлен капитал других компаний, чтобы, ну, как бы поконкурировать за эту высокую маржу. А вот, говорит, берете производителя хлеба, да, там маржа низкая, никто туда не лезет, она низкая, но, как говорится, предсказуемая. Меньше, как бы, конкурентов там много, но меньше вероятности, что он увеличится. Вот как, если с этой стороны посмотреть?
1: Угу. Вот опять же, да, к тому, что мы возвращаемся. Если мы смотрим показатель один в отдельности, да, смотрим, ну, маржинальный, да, ну, низкая, ну, все, не инвестируем. То это вот опять же такой может быть эффект недозарабатывания. Но если мы будем помнить о том, что как раз две стратегии инвестирования, построенные на марже и на оборачиваемости, и измерим показатели оборачиваемости, то вот здесь картинка у нас дополняется. То есть здесь опять же такой один из главных инсайтов, то что не смотрим показатели в отдельности, смотрим как остальные показатели себя ведут. И вот как раз такую систему показателей, ее и нужно анализировать. не один показатель в отдельности. Понятно, хорошо, идем дальше. Да, следующий показатель, думаю, всем вам он знаком, на нем сильно подробно не будем останавливаться, это рентабельность собственного капитала. Соответственно, тоже считается достаточно просто, это операционная прибыль, минус налоги, минус проценты к уплате и поделить на среднегодовое значение собственного капитала. Соответственно, тоже все данные есть в отчетности, берем отчет о прибылях-убытках, берем баланс, и, соответственно, считаем. Измеряется в процентах, показывает э, доходность конкретно собственного капитала, да, как сработает. Э, здесь важная ремарка, да, что рентабельность собственного капитала точно должна быть выше ставки по депозиту. Да, это базовое правило. Но в целом, опять же, наблюдаем, как она менялась. Ее можно считать квартально, ее можно считать ежегодно. Опять же, смотрим тенденцию. А, Можете я еще от себя
0: добавлю, да, надеюсь, да. думаю, что вы с вами согласитесь, знаете, еще важна, наверное, особенно в, в рентабельности капитала, я вспомнил, даже не, не, динамика тоже важна, но иногда еще важна волатильность, то есть иногда может быть, знаете, общая динамика плюс-минус, да? но то 20%, то 5%, то 20%, то 5%, то есть волатильность тоже, мне кажется, должна влиять на принятие решений, показателя.
1: Все верно, все верно. Ну, да, надеюсь, немножко запомнился пример вот с чистой прибылью связанной. То есть в моменте, может быть, это хорошо, да, но на долгий срок инвестирования это как бы не очень хорошее принятое решение. Поэтому если сильная волатильность, опять же, нужно обращать внимание. Все верно. Да, хорошо. Следующий показатель, еще немножко осталось, это финансовый цикл. Измеряется он в днях считается как период хранения запасов плюс период погашения дебиторской задолженности минус период погашения кредиторской задолженности. Соответственно, чем длиннее финансовый цикл, тем больше требуется вложений на его содержание, скажем так. Поэтому здесь тоже можно его по-разному считать, обращать на него внимание. Здесь, в принципе, как раз мы делаем небольшую отсылку к бизнес-процессам, сколько компания хранит запасов какими отсрочками работает, как она работает с поставщиками. Вспоминаем вопрос, там, дешевле поставщики, либо лучше постоянные поставщики. Соответственно, здесь все про это. Следующий показатель ⁇ это процентное время. Угу, Считается как операционная прибыль минус налог минус проценты. Разделить на операционную прибыль минус налог. Соответственно, процентное время, ну, наверное, всем такое знакомое название, да, как логовая нагрузка, соответственно, здесь это тоже отображается. Следующий показатель, тоже немного его упоминали, это финансовый рычаг, как раз показывает, насколько компания хорошо привлекает заемные средства, как эффективно их использует, это все про это. Предпоследний показатель, это средневзвешенная стоимость капитала, называется она ВАК, собственно это как раз планка ниже которой мы не можем опуститься по доходности многие компании ее считают соответственно норматив внутри компании установлен здесь про то по какой стоимости компания привлекает заемный капитал как считается стоимость собственного капитала и, соответственно, как планирует да, соотношение доли собственного к доли заемного. Помните, вначале рассказывала про соотношение 2 к 1. Соответственно, у всех компаний вот эта средневзвешенная стоимость капитала, она разная. А, да, маленькая ремарка в том, что ранее многие компании привлекали заемные средства на иностранных рынках, да, в иностранных банках. Ну, а сейчас такая возможность закрылась, и, соответственно, многие компании перешли в российскую финансовую систему. Да, и из-за этого, возможно, возрастает стоимость как заемного капитала для компаний, так и стоимость собственного капитала. Поэтому вот здесь такая небольшая поправка, если прям сравнивать там 21 двадцатый год и так далее, здесь ну, много некорректной информации может быть, потому что внешняя ситуация сильно изменилась. Конкретно в этом показателе. Ну и, собственно, последний показатель – это коэффициент реинвестирования. Сколько компания, грубо говоря, выводит на дивиденды акционерам, сколько она готова обратно реинвестировать в бизнес на развитие. Тоже важный показатель. Считается, как всегда, да, операционная прибыль минус налог минус проценты минус дивиденды. И поделить на операционную прибыль минус налог минус проценты. Здесь, соответственно, показатели у всех разные. Кто-то работает на уровне реинвестирования 30%, то есть обратно в бизнес отправляет, кто-то на уровне там, 50 на 50. Здесь все прям индивидуально. Опять же, нужно, нужно смотреть, как изменяется ситуация в динамике. Все. Собственно, вот эти 15 показателей, они как раз и формируют финансовую стратегию компании. А, понятно, что в открытых источниках так не будет детально прописано. Вот у нас там, операционный рычаг столько составил, норма прибыли такая-то. Но э, учитывая легкость формул, да, доступность информации, можно вбить в Excel в Google табличку один раз, и потом просто по этим 15 показателям прогонять любую компанию. Да, см- смотрим, опять же, период ранее, период сейчас, и принимаем уже на основании этого программческое решение. Запугало Хорошо. вас это?
0: Хорошо. Да, постараюсь. постараюсь. Мы, даже, я подумал, мы, вот слушатели спрашивают эти показатели, я думаю, с коллегами сделаем ну, какую-то такую брошюрку, где показатель и как считается. Я думаю, будет полезно, кстати, он, я думаю, надолго пригодится. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть вот еще такой интересный отчет, как отчет о движении денежных средств. Вот скажите, пожалуйста, несет ли он какую-то дополнительную пользу? Если да, то какие именно там показатели несут? На, какие, на что именно там смотреть, какие выводы можно из него сделать дополнительно.
1: Да, это как раз третий основной да, отчет в управленческой отчетности, там, бухгалтерской отчетности, кроме отчета движения капитала. А в целом он больше относится к операционному вид деятельности компании, показывает, сколько в компании в целом просто поступлений да, и куда деньги тратятся Там есть абсолютно такая же разбивка на операционный, финансово-инвестиционный вид деятельности. Соответственно, там а, можно посмотреть дельту, что такое дельта, да, это по операционной вид деятельности, сколько поступлений, сколько выбытий по операционному вид деятельности. Если, соответственно, выбытие превышает, тревожный звоночек, то есть операционный вид деятельности не справляется. Компания в результате этого залезает в заемный капитал. А, ну, аналогично, да, по финансовому, по инвестиционному. И можно посмотреть дельту по общему денежному потоку. То есть в целом компания зачем а, к заемному привлекает, она хочет пополнить оборотные средства, да, у нее какая-то ситуация с кассовым разрывом, либо там съедает, например, инвестиционные деятельности, как я ранее сказала, она там инвестирует в тяжелые, а, низкооборачиваемые активы. Ну, соответственно, не скажу, что много управленческих решений оттуда можно взять, но в целом, как триггер, да, можно обратить на это внимание. А, ну вот, повторюсь, к стратегической отчетности это, этот отчет не относится, но в целом для анализа. Вот на эти точки можно ориентироваться.
0: Хорошо. Тогда еще один такой важный, может быть, более глубокий вопрос. Это вопрос по поводу амортизации. Вот тут особенно, исходя из вашего опыта, работы в реальных компаниях, насколько она в реальности отражает ну, действительно понесенный износ компаниями, предприятиями? Или все-таки, скажем, она бывает далеко от реальности и тем самым искажает э, там, ну, чистую прибыль. И вот, например, одна из причин этого, и тоже хочется по этому ли ваше мнение услышать, вот ебеда Насколько вы согласны ее использовать в оценке там, доходности компании или все-таки прибыль э, ну, более, скажем так, э, справедливый показатель?
1: Um... Ебеда, да, значит, с конца а, наиболее интересный показатель для инвесторов, по крайней мере, если мы говорим не про инвестиции, которые на бирже да, происходят, а именно про инвестиции частные. То есть я, как инвестор, хочу вложиться в компанию. Вот мне нужно для этого именно операционную прибыль смотреть. Почему? Потому что все, что идет ниже операционной прибыли, как раз амортизация, там, процент по налогу на прибыль, процент по кредитам и займам, это вот как раз управленческая история, которую очень легко там изменить или каким-то образом скорректировать. Поэтому и беда, да, это основной показатель, на который следует ориентироваться инвестору, именно частному инвестору. Отвечая на про амортизацию, смотрите, такая история, да, если мы говорим про инвестиции в средний и крупный бизнес, да, и это про официальную бухгалтерскую отчетность, то на моей практике я часто сталкиваюсь, что, конечно, она не отображает реальные картинки. Ну, потому что она опирается, во-первых, на законы МСФО либо бухгалтерского учета. Если мы говорим про там, инвестиции в малый бизнес, то если смотрим управленческую отчетность, то чаще всего опять же отражает. То есть там амортизация это как фонд. Фонд, насколько основные средства на использованы То есть, для понимания ну, предпринимателю в малом бизнесе это информативно. По поводу среднего и крупного. На практике сталкиваюсь, что не часто отображает реальную картину. Но в целом, опять же, можно посмотреть да, по структуре баланса, насколько есть основных средств, и примерно прикинуть процент амортизации. Как-то так.
0: Да, хорошо. Э-э-э... Так, э-э-э... у нас тут вот есть сейчас комментарии, некоторые вопросы. Сейчас мы к ним перейдем. Ну, немного, да. Вопрос... Ну, тема, наверное, действительно не очень простая, поэтому... Пока я еще парочку вопросов задам. А, Екатерина, смотрите, по поводу ЕБИДы. Ну, есть у нас тут какая-то икона стиля в инвестировании, да, Уоррен Баффет, который не очень любит ЕБИДу, и его, ну, скажем так, аргумент в том, что ну, ебеда явно выше чистой прибыли. Uh-huh. Вот. И когда смотрим на ЕБИДу, она как бы, ну, больше. Но при этом, как минимум, налоги платить надо, проценты по кредитам платить надо, ну, как какую-никакая все-таки амортизация есть. Вот. Соответственно, ну, есть риск того, что если мы смотрим на как беду, бы, ну, условно, как мое любимое сравнение, это там, человек говорит, у меня зарплата одна, но, например, называет ее до налогов, хотя ну, на руки он получает меньше. То есть, явно цифра выше, которую, ну, как бы, даже на руках не чувствует, не держит. Вот нет ли в Ебеде вот этой опасности, ну, просто завышения дохода компании?
1: Опять же, да, в две стороны. Ебеда может быть как выше чистой прибыли, так и ниже. То есть, за счет определенных манипуляций, скажем так, это может быть происходить и так, и так. Но по крайней мере, на практике то, что встречаю, да, работая с инвесторами, многие обращают внимание на ИБДУ. То есть я склонна ей доверять.
0: Хорошо. Тогда, наверное, финальный вопрос, чтобы вот прям оценку закончить компания. Вот мы сейчас все говорили про оценку качества бизнеса. А вот как оценить стоимость компании? То есть условно мы определили себе, что компания ну, как бы по всем этим финансовым показателям там проходят, все более-менее хорошо, там неплохо, вот. И теперь мы подходим, а сколько стоит, что или стоит ли компания этих денег? Вот какие здесь показатели а можно использовать?
1: Опять же, да, есть классические стоимости оценки доли компании, есть рыночный механизм, когда стоимость определяется в момент сделки, да, то есть с реальным инвестором, и есть такой некоторый упрощенный способ, это как раз а, стоимость компании равны 3 ее ЕБДА. Такой вот прям самый упрощенный, самый, наверное, часто используемый в последних сделках, которые я видела, это вот как 3 а по. Екатерина, а, секундочку,
0: да. вот тут чуть можно становиться интересная такая мысль. И это, ну понятно, это грубо, но все-таки, и неважно, какая отрасль, специфика,
1: это вот ну, да, поэтому... вот э, такую оценку на коленке сделать, это вот взять три беды, да. Но, повторюсь, реальная рыночная стоимость компании навсегда определяется в момент сделки с реальным инвестором.
0: Нет, это понятно. Тут, скорее, мы же инвесторы, у нас как это сделок каждый день, каждую секунду сделки. Да? Вот вопрос все-таки случай, когда компания торгуется на бирже, у нее есть уже оценка, есть капитализация, но нам надо определить хотя бы для себя, все-таки это дорого, недорого. Может быть, конечно, там, вы стороннее, может эффективного рынка, да, вот, но есть цена, значит, столько и стоит. Или все-таки нет. То есть вот как определить, дорого или недорого, текущая оценка?
1: Опять же, да, есть официальные отчеты, то есть если все погуглить, то информация в интернете есть по поводу, там, оценки завышенные незавышенная а на моей практике сталкиваюсь.
0: Так, Екатерина, пропали. Пока ждем. А, пробегусь по вопросам, дорогие слушатели, у нас немного времени остается. Я думаю, что а, если есть вопросы, самое время написать. Да, я смотрю по поводу показателей. Ду... Так, Екатерина. Екатерина была попытка. Так, вот по поводу показателей. Я думаю, мы да, сделаем. Да, с вами. Прошу да, сейчас буквально мысль закончу. Еще раз: сделаем выжимку показателей с теми, как бы как считаются и характеристиками. Обязательно пишем. Так, Екатерина, остановились на оценке стоимости. Все-таки вот инвестору надо понять, дорого, недорого. Вот аналитики. Часто вот это дорогая акция, а другие аналитики говорят, же акцию, недорогая. Вот частному инвестору как-то можно прикинуть самому, И если да, то какой показатель смотреть? что на что поделить или умножить?
1: А, в целом, я не специалист да, в оценке именно стоимости компании, этим занимается специальное рейтинговое агентство. А, думаю, здесь вы даже лучше знаете, чем я. Но в целом бытует мнение, что очень популярная да, оценка стоимости компании по стоимости ее активов. Опять же, стоимость активов мы можем посмотреть из отчета баланс и примерно так соотнести. Часто я вот сама лично да, при инвестировании опираюсь на аналитические сводки от агентств. Опять же, да, Telegram-чат «Газпромбанк инвестиций» регулярно пишет про это, переоценена или нет. Я вот склонна больше туда доверять.
0: Хорошо. Так, вопросы. Их немного. Вот, Но есть один от Никита интересный вопрос. Давайте начнем, можно сказать, с конца. Почему растет мечу с такой огромной долговой нагрузкой? 7, ну, долг и беда выше, ну, не выше, 7,7 соотношение. Кстати, кажется, мы про этот пока не говорили. Вот, если можно, тоже пару слов ваше мнение по нему. Неужели высокий валютный курс на полтора месяца играет такую огромную роль? Или имеет место быть всего лишь спекулятивные операции в акции? Прокомментируйте ваше мнение по компании с высокой долговой нагрузкой. Какие истории вы считаете надежными и рискованными? Ну, Екатерина, тут маленькая ремарка. Если с оценкой компании, вы, так сказать, меньше работаете, то хотя бы, ну вот, может быть, долг и беда, Прокомментируйте показатели. Вообще вот 7 на 7, это, ну как сказать, жить можно с таким показателем или не видят?
1: Жить можно, но я бы сказала, что да, высокий риск. Почему мечел растет конкретно, не могу сказать по акциям, но влияние валютного курса здесь точно имеет на руку. То есть за счет внешних факторов, может быть, вы здесь обеспечены.
0: Хорошо, то есть... Как бы отвечая на вопрос, да, ну, тут валютный курс, безусловно, сыграл, сыграл, да. Я думаю, тут сложно сказать, про какой период вы говорите. Вот сейчас или до этого, до этого были высокие цены также на уголь, что тоже очень помогало эта компании. Ну, в общем, долг высокий, и тут скорее история принятия либо непринятия этих рисков. Да, а, хорошо.
1: добавлю по да. поводу этого показателя, долг к Смотрите, на эфир, в принципе, не ставила себе целью показать те показатели, на которые ориентируются, не знаю, 90% инвесторов. Как раз хотела немножко в глубину уйти. Естественно, показатели выручки, да, чистой прибыли сегодня затронули. Это такие базовые. да. И вот как раз показатель долг к ебеде, это тоже один из базовых показателей. В целом он просто показывает, за какой срок компания сможет исполнить свои обязательства, направляя на их погашение весь свой денежный поток. Соответственно, здесь чем выше уровень значения показателя, тем больше уровень долговой нагрузки, А значит, соответственно, риск неисполнения финансовых обязательств. Но опять же, чем выше риск, тем выше доходность. То есть вот здесь ну, такой показатель, как ориентир. Я бы его брала в качестве базового.
0: Хорошо. Еще такой вопрос от меня. Вот вы вспоминали «Детский мир», и вот там, дай бог не памяти, все-таки с долг и беда было все хорошо, но вот, например, не было собственного капитала. Но, правда, справедливости ради, там просто была большая часть кредиторской задолженности. Даже недолго процентная кредиторская кредиторской задолженности. Вот вообще отсутствие капитала очень часто частных инвесторов смущает, пугает, Вот это страшно или тоже, ну, как один из показателей, если все остальные, скажем так, в норме, то ну, тоже ничего страшного?
1: Да, если в целом остальные показатели в норме, ничего страшного, отвечаю. И здесь важный момент, что если копнуть, опять же, в глубину, да, из чего состоит их заемный капитал, да, из привлеченных средств, из умелого использования кредиторской задолженности поставщиков. Опять же, если мы начнем копать в другие показатели, мы увидим, что именно вот этот фактор, он резко толкает доходность, их рентабельность собственного капитала. Поэтому, опять же, на один показатель я бы не ориентировалась, но в целом посмотреть, вкупе, как другие меняются да, в соответствии с ним, это полезно.
0: Хорошо. А, тогда такой еще вопрос. Вот, например, есть компания, ну, прям совсем яркий представитель это... Сургутнефтегаз, может быть, более сейчас в последнее время показательный, например, Интеррао. В общем, этой истории, когда компании копят наличность на своем балансе, там, никуда не инвестируют, не вкладывают, ну, максимум, там, может быть, на депозит. Вот, а с одной стороны, и, и вот как тут сложность возникает, с одной стороны, все показатели там, закредитованности, ну, все показатели кредспособности улучшаются, с другой стороны, все показатели рентабельности ухудшаются. Вот. вот, на ваш взгляд, все-таки такое складирование денег, это скорее про неэффективность или скорее про безопасность?
1: Интересный вопрос. Отвечу, что нужно смотреть в купе с другими показателями. Но обычно считается, что складирование собственных средств, это значит, они не работают, а ставка депозита желает оставаться лучшей. Вот, и я бы здесь отметила, наверное, с моей точки зрения, это больше про неэффективность. То есть компания не знает, как их еще использовать, кроме размещения на депозите. С другой стороны, да, это про безопасность, это про быстрый доступ к наличным деньгам. Возможно, они как раз под какую-то цель да, собраны именно в моменте. Потому что, например, отчет, да, в котором мы можем посмотреть там остатки, он на дату. То есть мы сделали там отчетность на 31 декабря. На 31 декабря, да, там денежных средств много. Но посмотрим чуть дальше, первый квартал, там уже, например, денег нет. Вот, соответственно, здесь нужно просто помнить, что вот это фиксирование, до да, остатка, но на дату идет. Нужно посмотреть, что в динамике. Если, конечно, в динамике там остатки денежных средств растут, то это больше сигнал о неэффективности использования.
0: Хорошо. И э, финальный вопрос, но ну, если можно поподробнее, э, что же очень важная тема. Мы все про анализ текущих показателей. Но часто э, э, инвесторы, даже в том числе и опытные, говорят про то, что ну, как бы мы покупаем будущее компания, мы покупаем будущие финансовые показатели. Вот э, подскажите, пожалуйста, э, каким образом на основании все-таки э, предыдущих данных или, может быть, на основании чего-то другого, постараться инвестору спрогнозировать? Финансовые показатели, но хотя бы основные, выручка, прибыль.
1: Хороший вопрос. Смотрите, здесь, как вы уже заметили, да, многие показатели, они взаимосвязаны. И как раз вот такой инструмент, как финансовая стратегия, он позволяет не просто посмотреть, да, что компания делала периодами ранее, но как раз прогнозировать. То есть, ну, например, да, возьмем коэффициент реинвестирования. Вот если все эти показатели связать между собой, они точно связываются, то мы можем просто подставить значение, что вдруг компания решит там, изменить дивидендную политику, да, соответственно, изменится коэффициент реинвестирования. Что тогда произойдет с рентабельностью собственного капитала? Угу. Посмотрели, да, растет или нет, падает там или нет. И вот по такой корреляции показателей между собой как раз очень удобно прогнозировать будущее. То есть мы смотрим. Угу показатель выручки, да, предположим, что там, ну, я не знаю, отрасль металлургии в следующем году а, добавит 20% к рынку. Соответственно, выручка за счет там, изменений цен вырастет на 20%. Окей, а что дальше произойдет? И вот как раз а, фишка в том, что все вот эти 15 показателей, их можно спрогнозировать на будущее, благодаря инструменту финансовой стратегии.
0: Отлично. А, так, пробегаюсь, на всякий случай, по вопросам.
1: А, кстати, минутная пауза. Вот как раз да. финансовую стратегию моя книга. <laughs> Чтобы сильно не отклоняться, можно там прочитать. Она называется «Гонка на миллион» с создательством Пром, И вот как раз про как построить финансовую стратегию, именно которая приведет бизнес к победе в будущем. Вот про эту книгу. И там вот как раз очень много рассказано про сами финансовые показатели, про их взаимосвязь. И там прям есть такая интересная картинка, как это все взаимосвязано.
0: Отлично. Вы как раз э, спасли меня в плане того, что я как раз хотел сказать, где почитать. Вот, действительно. э, Ну, э, во-вторых, во-первых, маленькая брошюрка – это все-таки мало информации. Я думаю, всегда ну, всегда нужно дополнение, примеры и так далее. Вот. э, знаете, даже спрашивают, где можно купить. Ну, давайте скажем. Ну, наверное, в любом интернет-ресурсе или, может быть, там Азов. Нет в
1: маркетплейсах страны, в любых книжных магазинах.
0: Да, деньги. да, это сейчас, знаете, да, на маркетплейсах страны сейчас как это, можно купить все. Или да, практически все. Катерина, вам огромное спасибо. Было полезно, может быть, как бы сложновато, но тут, к сожалению, тема такая, да. Но еще раз обращаю внимание, дорогие слушатели, есть книга, отлично, где можно почитать, спокойно обдумать, как говорится, перечитать и уже прийти на фондовый рынок и использовать это по назначению. Так что, как говорится, развивайтесь, развивайтесь улучшайте свои знания чтения финансовой отчетности. Екатерина, вам огромное спасибо.
1: Да, Андрей, вам тоже спасибо. Слушатели, огромная благодарность за то, что действительно это сложная тема, но, повторюсь, вот именно вот эти 15 финансовых показателей, они позволят общаться и с финансистами на другом языке, да, и помогут сориентироваться в отчетности. Поэтому не пугайтесь, кажется, что страшно, но на самом деле Excel решает, и все оказывается в одну кнопочку, считается. Поэтому всем хорошего вечера, спасибо за приглашение. И до свидания. Всем пока-пока.